0: Perfekt Guru, schön, dass du mit dabei bist. Heute hier in diesem wunderbaren Podcast, meinem persönlichen Lieblingspodcast. Ja, dein Gastgeber, Korno, ist heute hier am Start. Und heute drehe ich den Spieß um. Heute werden keine Antworten gegeben von deinem perfekten Guru, sondern Fragen gestellt. Ich möchte heute mal, <lacht> ich, ich wahrscheinlich rutschen mir wieder ein paar Antworten raus, aber äh, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung. Aber ähm, ja, legen wir mal los. Heute mit dem Thema Recht auf Krankheit. Und äh, <lacht> das, äh, also Recht auf Krankheit. Ähm, diesen Begriff habe ich gerade in einem Buch gelesen von Juli C., Corpus Delicti. Ein Buch, das ich jetzt äh, zum Drittel ungefähr durchgelesen habe und nicht gut finde. Also thematisch, deswegen habe ich es mir gekauft vom Klappentext her, äh, sehr interessant, sehr spannend. Äh, sprachlich, uh, da, da bin ich schon kurz davor, einen Literaturkritik-Podcast äh, zu eröffnen, um darüber zu sprechen, was mir genau daran nicht gefällt. Hätte ich nicht gedacht. Du musst wissen, ich war früher unheimliche Leseratte und seit nunmehr über zehn Jahren lese ich eigentlich kaum noch. Und das liegt nicht daran, dass ich keine Zeit mehr habe oder dass ich einfach keine Lust mehr auf Lesen habe. Ich liebe Lesen. Lesen hat mich so erfüllt über viele Jahre, aber ich habe immer weniger Bücher gefunden, die ich nicht ich will nicht sagen, ja, weggelegt habe, aber die mich irgendwie entweder zutiefst gelangweilt haben oder Desinteresse geweckt haben, die mich nicht reingezogen haben. Und äh, dass ich irgendwann dachte, das ist den Aufwand nicht mehr wert, wenn nur gefühlt jedes 50. oder 100. Buch annehmbar ist, aber mich nicht mal mehr begeistert. Ähm, ja, das war so die Geschichte. Und es gibt bestimmt zahllose Bücher, die richtig gut sind. Und ähm, oder die ich mit, mein, mit meinem Lesehorizont, meiner Lesen, Leseerfahrung immer noch gut fände, aber die zu finden, da habe ich jetzt noch keine Methode. Aber jetzt habe ich mal wieder angefangen mit Juli C. Ich habe von ihr mal Spieltrieb gelesen, das fand ich damals sehr gut. Und jetzt mit diesem, also kurz, es ist eine Dystopie, die da beschrieben wird in dem Buch. Also, so ein bisschen George Orwell 84, 1984, 1984-Style. Aber äh, es spielt im 21. Jahrhundert, also so im Jahr 2050, 2060, so um den Dreh äh, herum. Und äh, Umwelt, alles ist super. Also. Die Menschheit hat dazugelernt, keine Abgase mehr, keine Chemikalien mehr irgendwo. Und die Methode, diese angebliche, ist, heißt die Methode, die steht im Vordergrund. Das heißt, das komplette Leben ist auf Gesundheit optimiert. Und da sind wir, wenn du dich jetzt fragst, warum labert der über irgendeinen Roman hier in diesem spirituellen und Gesundheitspodcast, dann deswegen, weil da das Szenario besteht, dass eine Gesellschaft sich dazu verpflichtet hat, mit einer sehr strengen Gesetzgebung, also wieder so ein bisschen faschistisch, bla bla bla, das Übliche, was wir an Dystopien so lieben, sich verpflichtet hat, dass jeder Mensch gesund lebt. Und wenn man auch nur die kleinste Geschichte, also Kaffee gibt es nicht mehr, Zigaretten sowieso nicht mehr, Alkohol auch nicht, alles, was schädlich ist, ist verboten. Und nicht nur alles, was schädlich ist, ist verboten, sondern es wird auch alles kontrolliert, dass du genug Sport machst und äh, dich gesund ernährst, Nährstoffe im Blut und sowas. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann wirst du sofort zurechtgewiesen und hart bestraft. Das heißt, das ist die oberste Maxime und ersetzt auch Religion und alles andere. Gesundheit ist sozusagen absolut Nummer eins. Und das ist ein bisschen erschreckend, weil das ist ja eigentlich auch unser Wahlspruch bei, <lacht> beim Qigong-Club. Äh, Gesundheit ist Nummer eins. Ähm, und äh, wenn man dann mal davon ausgeht, so okay, wenn das Nummer eins ist, dann hieß das, das soll für alle Menschen Nummer eins sein, oder wie, oder was, oder wo, oder wer? Und ähm, das ist eine spannende Frage. Was wäre, wenn, also deswegen wollte ich, dachte ich, dieser Roman sei besonders interessant, ähm, und deswegen sprechen wir ja auch heute darüber. Äh, was ist, wenn eine Gesellschaft ähm, nicht nur medizinisch weiterentwickelt ist? sondern sodass es weniger Krankheiten gibt, sondern einfach im Gesetz festgehalten wird. Zucker, alles von dem bekannt ist, dass es die Gesundheit schädigt, wird einfach alles verboten. Sodass, und wenn Verhalten als gesundheitsfördernd betrachtet wird, wie zum Beispiel regelmäßig Bewegung und Sport und durch Studien festgestellt wurde, wie viel Sport genau jeder Mensch braucht, dass das einfach zur Pflicht wird, zur Bürgerpflicht weil gesagt wird, dann äh, fällst du später der Gemeinschaft nicht auf die Tasche, äh, also liegst fällst, liegst der Gemeinschaft nicht auf der Tasche und dadurch werden Kosten gespart und ähm, sozusagen eine Gesellschaft, die sich nicht mehr Krankheit als Luxus leistet. Krankheit wird da sozusagen als Luxus gesehen, als etwas, was Kosten verursacht. Und natürlich dieser fast schon klischeehafte, da bin ich schon wieder in der Literaturkritik, äh, dieser fast schon klischeehafte Ansatz von äh, die bösen Gesundheitswächter und ähm, dass, dass die Menschlichkeit und die, das Herz und die Freiheit und die Seele gefangen genommen wird, auch wenn äußerlich alles maschinell perfekt gesund funktioniert. Da habe ich einfach schon auch zu viele Dystopien in diese Richtung gelesen, wo ich mich frage, kommt da noch was Neues dazu? Vielleicht, wenn ich es fertig gelesen habe, vielleicht kommt da ja auch noch was. Ich habe ja erst ein Drittel durch, aber bislang ach, reißt es mich nicht so. Aber das ist so viel zu dem Buch Juli C, Corpus Delicti. Aber wir kommen zu der Frage. Recht auf Krankheit oder Krankheit als Ausdruck von menschlicher Freiheit und auch von äh, sozusagen, wenn wir mal sagen, nicht Gesundheit ist Nummer eins, sondern artgerechte Menschhaltung. Und das zur artgerechten Menschhaltung natürlich, das ist ein Begriff, den ich geformt habe. Äh, wahrscheinlich haben ihn jetzt auch schon andere benutzt und es ist dann nicht mehr mein Begriff. Ist mir aber auch egal. Ich spreche trotzdem weiterhin darüber. Artgerechte Menschhaltung. Und ähm, was ist artgerecht? Das heißt, ist artgerecht, dass wir uns als Maschinen sehen, so wie Schweinezucht und wir gucken, was, welche Nahrung hält Schweine gesund und wie viel Bewegung brauchen Schweine, damit die gesund bleiben oder andere Haustiere oder so. Und das, wenn man uns Menschen anguckt, sind, äh, das ist dann wieder diese grundsätzliche Frage. Ich muss noch einmal auf Juli C. zurückkommen, auf die Autorin, wo ich denke, da, da schmecke ich schon durch die, durch die Zeilen durch, dass der unbewusste Wunsch später langweilige Schullektüre zu sein, also so wichtig zu sein von der Aussagekraft dieses Werkes, dass man in, äh, im Unterricht besprochen wird und äh, diesen Roman interpretiert und oder was auch immer ist. Ist es ein Roman? Äh, steht da nicht, es steht eine bittere Parabel. Ähm, ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das ist für mich so diese Thematik, wenn ich, wenn da jede Zeile vor Wichtigkeit trieft und die äh, sich jemand an seiner eigenen Sprache, ein Autor an seiner eigenen Sprache zu sehr berauscht, dass er sich schön ausdrücken kann, schöne und zu, ich arbeite auch gern mit Bildern, aber ähm, gerne lieber auch selbstironisch. Also ich bin ja auch Autor, ne? von daher, ähm, und zwar nicht nur für das Buch Qigong für Dummies, sondern ich schreibe auch Romane, äh, zum Beispiel Wundern für Anfänger und Salz und Sonne. Salz und Sonne ist ein bewusst oberflächlicher äh, Gran Canaria Krimi, ähm, einfach so für äh, Sonnentage und Sommertage. So gut, ein bisschen gute Laune-Krimi. Und bewusst auch oberflächlich geschrieben. Da wollte ich auch keine Tiefe mit vermitteln. Einfach zu gucken, was will man im Urlaub gerne lesen. Ja, das war mein Versuch, mein Statement dazu. Und äh, wundern für Anfänger, so ein bisschen die dunkle Seite der Spiritualität wieder. Ähm, ähm, ja, wenn es dich mal interessiert, lies mal rein. Gibt's, aber soweit ich weiß, nur bei als Kindle-Version, nicht als äh, Paperback. Ja, auf jeden Fall Juli C. Ähm, hm, dieser Roman hat mich nicht so weggerissen, aber bislang nicht so weggerissen. Ja, Aber ähm, kommen wir zurück, Recht auf Krankheit. Und äh, so heißt sozusagen da so eine Rebellengruppe. Das heißt, wenn man da nur Zug von einer Zigarette nimmt oder ein bisschen Koffeinhaltige äh, Getränke sich heimlich äh, besorgt oder sowas, dann ist das alles hoch illegal. Und dann muss man mit großen Schwierigkeiten rechnen, wie man das dann auch wieder äh, unsichtbar macht bei den Bluttests und Urintests, die man wöchentlich oder regelmäßig abliefern muss, um zu beweisen, dass man gesund lebt. Und ähm, wo ich zum einen sagen würde, hey, das ist, es ist nicht nur negativ, es ist auch was Schönes, dass man selber als Bürger ein bisschen verpflichtet wird. Also jetzt kommen wir mal zu meiner persönlichen Ansicht und ich denke, du hast da auch eine Meinung, aber äh, die ist mit Sicherheit nicht hundertprozentig so wie meine. Aber äh, ist ja auch interessant, denke ich, einfach mal das Thema auf den Tisch zu packen. Ich finde einfach das Thema spannend. Was, wenn es zur bürgerlichen Pflicht wird, gesund zu sein? Und aus, denke ich mal, zwei Gründen. Zum einen natürlich dieser Kostenfaktor oder das andere dich dann pflegen müssen, weil du dir die Freiheit genommen hast, das heißt diese Solidarität, dass man sagt, ja, du darfst dein Leben so leben, wie du willst, auch völlig gesundheitsschädlich und trotzdem kümmern wir uns dann um dich. Auch wenn du viel Scheiße gebaut hast, dein ganzes Leben verantwortungslos deine Gesundheit zugrunde gerichtet hast und dich auch noch über die Leute lustig gemacht hast, die so gesundheitsfanatisch sind und dann, wenn du krank bist, dann willst du aber doch oder brauchst du doch die Pflegezuwendung und Behandlung von der Gesellschaft wieder, die man an anderer Stelle so verflucht. Und ähm, das ist so die eine Sache. dann die zweite Sache ist ja die, die ich philosophisch noch spannender und interessanter finde, ist inwiefern hast du das Recht über dein die Wünsche deines zukünftigen Ichs zu entscheiden? Das heißt, wenn du dich, deine Person, nicht als eine immerwährende, immerwährende gleiche Entität begreifst, sondern als etwas, das sich auch verändert, das heißt auch deine Identität, deine Wünsche oder halt auch deine Gesundheit, dein Körpergefühl. Und inwiefern hast du das Recht, im Hier und Jetzt deine Gesundheit so zu versauen, dass du es deinem späteren Ich schwer machst, wenn dein Ich alleine heute, wenn du sagst so, vielleicht hast du ja heute auch schon Probleme, die du dir vor 10, 20 Jahren geschaffen hast, würdest du da sagen, nö, gerade erst recht, gerade deshalb, der soll ich, der soll mal schön gesoffen haben früher und geraucht und alles, das nehme ich jetzt gerne in Kauf, dass ich jetzt Schmerzen habe und irgendwie krank bin und nicht mehr so fit bin und es mir nicht gut geht oder ich schwere Depressionen entwickelt habe im Laufe der Jahre aufgrund von bla 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 irgendwelchen äh, ungesunden Lebenswandel. Ähm, ja, also stell dir dich selbst in 40 Jahren vor, wärst du jemand, der sagt, doch das war es wert, bist du dir da hundertprozentig sicher oder könnte es sein, dass derjenige sagt, Mensch, damals war ich so dumm, hätte ich das gewusst, hätte ich doch nie mit dem Rauchen angefangen, verdammt, äh, das sagen ja viele Raucher, hätte ich doch nie damit angefangen, jetzt komme ich da nicht mehr von los und ähm, oder halt die, die dann krank sind tatsächlich, die im Krankenhaus dann eine Diagnose bekommen, mit krank meine ich nicht schnupfen, sondern wirklich eine schwere Erkrankung, die aufgrund deines Lebenswandels zu viel fressen, zu viel rauchen, ungesundes Fressen, keine Bewegung und so weiter, die Klassiker. Dass da die Freiheit deines jetzigen Ichs, warum hat die mehr Wert? Man kann zwar sagen, es gibt nur das Hier und Jetzt und lebe im Augenblick, das sind schöne, wieder schöne Kalendersprüche, aber es gibt auch die Gewissheit, dass so wie ich ein vergangenes Ich habe, dass die Gesundheit für das Heute vorbereitet hat, für meinen heutigen Zustand und so haben wir die Gewissheit oder zumindest die Vorstellung davon, dass es ein zukünftiges Ich gibt. Und ähm haben wir das Recht, diesem zukünftigen Ich die Gesundheit zu verwehren oder zu sagen, ach, vielleicht geht es ja alles gut, Glücksspiel, Lotterie, werden ja nicht alle krank, die viel zu viel trinken, essen, die fett sind oder so, ähm, da vielleicht habe ich ja Glück, so in meiner Familie sind die zwar alle krank geworden, aber vielleicht habe ich ja Glück oder bis dahin hat die Schulmedizin irgendwelche Methoden entwickelt, dass ich da dann keine Schmerzen, keine Probleme habe, alles rückgängig gemacht werden kann, Organe ausgetauscht werden, wieder neu rangezüchtet, alles ohne großen Aufwand. Das heißt, kann ich mir das so leisten, dass ich einfach meine Gesundheit runterwirtschafte? Einfach mal gucken, was geht. Oder dass ich sage, ich kann nicht anders. Es ist zwanghaft. Ich weiß nicht, wie ich sonst mit meinem Leben umgehen soll. Ich muss kompensieren. Ich muss übers Essen Stress abbauen oder über Saufen und Rauchen. Und ähm, das, finde ich, ist aus meiner Sicht die Kernfrage dabei, und klar, die Gesellschaft kann man auch sehen und finde ich auch wichtig und richtig, dass man, wenn man ans Thema Gesundheit denkt, nicht nur an sich denkt und an die eigene Freiheit, sondern auch Verantwortung hat für die, die einen dann den Arsch abwischen müssen, wenn man sich nicht mehr bewegen kann oder so. Ne? Und da kann man zwar sagen, ja, das ist, ich schaffe damit doch Arbeitsplätze. Und dann fühlen andere Leute, dass ihr Leben einen Sinn hat, weil sie anderen helfen. Aber was ist, wenn diese Hilfe gar nicht nötig wäre? Wenn es gar nicht nötig wäre, dass äh, so viele, ich sage es jetzt nochmal, Ärsche abgewischt werden müssen in Krankenhäusern oder was auch immer, ähm, weil wir gesünder leben als Gesellschaft. Und dass das nicht äh, nur auf Freiwilligkeit be beruht, sondern äh, inwiefern das eine Pflicht werden sollte. Das heißt, um auch dich zum Beispiel, wenn du gesund lebst, aber du sollst alle, die ungesund leben, mittragen. Da kann man auch sagen, ja, das ist es mir alles wert, jeder so wie er will, ich trage das alles mit, auch finanziell durch Steuern und so weiter. Oder man kann auch sagen, Moment, das ist ungerecht. Ich lebe hier gesund und ich wüsste auch, wie ich es noch ungesünder mir einrichten könnte. Mehr Süßigkeiten, mehr äh, Genussmittel, die ungesund sind und ungesunde Verhaltensweisen. Das macht oft ja sehr viel Spaß. Und wenn man sich da selber sehr viel verbietet und sagt, ja, ich weiß, das macht Spaß, aber ich mache das lieber weniger, um gesund zu bleiben, ist das dann wirklich... Genug, dass man sagt, die einzige Belohnung ist, dass ich dann später gesünder bin und we unter weniger Krankheiten leider, also dieser Präventivgedanke. Oder gibt es da eventuell auch das Gefühl von Gerechtigkeitssinn, warum macht das kein anderer oder so wenig andere Menschen? Und das ist da auch so eine Spaltung, das sieht man jetzt ja schon in den USA, davon hörte ich widersprich mir gerne. Ich hörte davon, dass viele, die Kalifornien besuchen und da gerade also die Westküste entlang, San Francisco, L.A., San Diego und so, dass viele davon berichten, dass da die Gesundheitsschere, so wie in Deutschland auch gerade die Armutsschere, die Gesundheitsschere immer weiter auseinander geht und es fast nur Leute gibt, die ultra übergewichtig sind und sehr ungesund leben, also gar kein Bewusstsein haben. Oder Gesundheitsfanatiker, die wirklich den ganzen Tag nur grüne Smoothies trinken und ähm, alles nur noch darauf optimieren, als das goldene Kalb ist die Gesundheit sozusagen. Sagen wir es mal so. Und ähm, sich da selbst einzuordnen und zu sehen, wo ziehst du da die Grenzen? Was ist für dich da wichtiger? Und deswegen merkst du wahrscheinlich, finde ich die, Fragen heute fast interessanter als darauf selber Antworten zu geben, was ich richtig finde. Ich habe da ja auch ein Gefühl zu und ähm, ich würde es ich jetzt aber nicht beschwören wollen oder sagen wollen, ich habe da die richtige Antwort aus meiner Sicht, äh, was für alle gut wäre. Ich finde nur, ich kann es sehr gut verstehen, dass äh, diese Ansicht im Hier und Jetzt will ich die Freiheit haben, über mein Leben im Hier und Jetzt im Augenblick zu entscheiden. Dass das äh, eine gewisse menschliche Ästhetik ist und wo wir beim Thema sind, dann auch noch die artgerechte Menschhaltung. Dass zur, das ist auch wieder, kommen wir ein letztes Mal zu dem Buch Corpus Delicti von Juli C. Ähm, das äh, zu einer artgerechten Menschhaltung mehr als nur die Gesundheit gehört, das ist dann natürlich bis jetzt ein Drittel des Buchs gelesen, aus bis jetzt die billige Aussage, vielleicht vertieft sich das Ganze ja noch. Und das ist natürlich das menschliche Herz und sie verliert ihren Bruder, warum auch immer, das sage ich jetzt nicht. Und sie leidet darunter und obwohl ihr Körper gesund ist, ist ihre Seele krank, also leer sozusagen und voller Trauer und Verlust. Und äh, dieser Verlust, der schreit danach und auch um Verbindung zu ihrem Bruder zu bekommen, dass sie sich auch ungesund dann ernährt oder ungesunde Dinge tut, ähm, aber dass sie sozusagen dann als Rädchen im System nicht mehr funktioniert, weil ihre Trauer zu groß ist und ähm, der Verlust und dieses Trauma dieser äh, dieses Verlustes zu groß ist und dass sie deswegen alles in Frage stellt und auch die gesamte Methode in Frage stellt, also sozusagen diese gesamte Gesetzgebung, Verpflichtung hin zu gesundem Leben und äh, das in Frage stellt, ja ob wirklich äh, die oberste Maxime des Menschseins nur körperliche Unversehrtheit ist und äh, biologisches Überleben, also das Überleben der Spezies, oder ob es noch mehr gibt an uns Menschen als nur das. Und das hat mich genervt, diese indirekte Fragestellung, die sich durch die Zeilen, zwischen den Zeilen herausstrahlt, sozusagen. Immer wieder so, sind wir nicht mehr als nur funktionierende Maschinen. Und das dann halt auf den auf das Thema Gesundheit. Was zum Thema bei Industrialisierung dann die Frage wäre, jeden Tag am Fließband arbeiten. Sind wir wirklich nur Maschinen, die nur zu funktionieren haben? Oder was ist Freiheit ne? und menschliche Freiheit? Und ähm, gilt es im Leben wirklich nur darum, zu funktionieren als Rädchen im System? Oder gibt es noch mehr da draußen? Schau über den Tälerrand und sowas. Das finde ich halt plakativ und billig. Und das dann... Bislang ja wirkt es so in diesem Buch, als sei das einfach übersetzt worden. Genau dieses gleiche Prinzip, diese, dieses moralisierende, nur halt äh, auf den Gesundheitssektor. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich sage, in Wirklichkeit, ich würde das gerne so haben, dass die Gesellschaft so eingeschnürt ist in ein Korsett von Gesundheitsregeln. Und äh, so, dass alle dann gesund sind und alle nur noch auf Gesundheit fixiert sind. Äh, und vor allem, das geht ja zum Teil auch schon los, dass wir jetzt die Techniken haben und äh, dieses Recht auf Privatsphäre und auf ich richte mir mein Leben so ein, das hört sich alles schön an und so und ich bin da auch geteilter Meinung oder denke auch eine gesunde Mischung ähm, äh, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch schon bei Krankenkassen diese Rückzahlung, wenn du gesunde, gesunden Lebensstil nachweisen kannst, dass du dann weniger Beiträge zahlst, dann musst du es aber auch nachweisen alle ein, zwei Jahre durch Blutwerte oder durch irgendwas, dass du nicht rauchst, nicht, rauchst, nicht trinkst, dass du gesunde Werte hast und dann musst du weniger zahlen, das gibt es ja schon. Und äh, das sozusagen auf die Spitze getrieben, wenn man sagt, so gutes, gesundes Verhalten wird belohnt, weil dadurch Kosten gespart werden und dann äh, kriegt man dadurch gewisse Vorteile in der Gesellschaft. In China ist das auch jetzt immer mehr so, dass äh, nicht nur soziales Verhalten belohnt wird, dass du dann in gewissen Rankings aufsteigst und bessere Möglichkeiten bekommst, in der Gesellschaft aufzusteigen und gute, ja, gute Angebote zu bekommen, und bevorzugt zu werden, vor allen Dingen vor anderen, die nicht so sozial sich verhalten, aber da gibt es das auch schon für Gesundheit und das lasse ich jetzt mal unbewertet, weil einfach nur zu sagen, das ist nur schlecht und nur böse alles, da finde ich, sollte man auch beide Seiten sehen, dass äh, wenn man wenn das belohnt wird, dass man sich sozial gegenüber anderen verhält, anderen hilft oder dass man sich bewusst ist, dass man mit der eigenen ge Gesundheit, wenn man die stärkt, auch die Gesundheit der Bevölkerung stärkt und auch äh, die, 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 die Kraft der, der Bevölkerung ähm, stärkt. Dass man ein Teil davon ist. Und wenn ich mich stärke, stärke ich die Gemeinschaft. Und wenn ich mich schwäche, schwäche ich die Gemeinschaft. Und nicht nur, dass ich mich schwäche, sondern auch, wenn ich dann äh, gepflegt werden muss, behandelt werden muss, dass das Kosten und Umstände verursacht. Und ähm, da kann man immer schnell mit Totschlagargument sagen, ähm, nein, jeder muss da sein Recht auf Privatsphäre haben und jeder muss das Recht auf, äh, auf eigene Entscheidungsfreiheiten haben. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Genussmitteln. Ich bin ein totaler Genussmensch. Für mich ist das ein heißes Thema. Und ähm, da würde ich nicht gleich sagen, ähm, so ja, ja, sowieso Gesundheiten, alle die äh, irgendwelche ungesunden Lebens... Äh, einer ungesunden Lebensweise frönen, die haben halt Pech gehabt oder sollen mal schön benachteiligt werden, damit die nicht auf meine Kosten sich gut gehen lassen. Ja, für mich, wie gesagt, ein zwiespältiges Thema. Das ist jetzt natürlich schade. Jetzt hätte ich so gern hier so ein YouTube-Video, wo dann die Kommentare drunter wären von dir und wo du dann drunter schreiben könntest, was deine Meinung ist. Es ist selten wie bei diesem Thema, dass mich da die Meinung von... Äh, nicht nur deine Meinung, sondern dass ich gerne so eine ganz lange Liste an Kommentaren hätte, wo ganz viele bunte Meinungen zu dem Thema sind, weil ich glaube, dass das auch sehr emotional aufgeladen ist, diese Thematik. Wie viel will man sich als Gesellschaft verbieten und erlauben äh, bei, dem, bei der Thematik äh, persönliche, individuelle Freiheit versus Gesellschaft? Aber, wie gesagt, für mich das noch philosophischere, spannendere Thema, dein zukünftiges Ich Inwiefern hast du das Recht dazu, deinem zukünftigen Ich die Gesundheit zu verbauen? Und natürlich kann man sagen, ich bin wie ein Blatt im Wind. Ich muss halt irgendwie, ich trudel so durchs Leben und hab's das Gefühl, ich kann gar, eh gar nicht so viel äh, entscheiden oder mich disziplinieren, weil ich habe gar keine innere Kraft, um meinem äh, Schweinehund irgendwie das Handwerk zu legen. Ich äh, ja, werde so durchs Leben getrieben und äh, bemerke in meinem Nachhinein, ich habe wieder ungesund gelebt. So leben ja sehr viele Menschen. Also eine unbewusste, äh, ein unbewusstes Gesundheits- oder Krankheitsverhalten. So, jetzt musste ich hier mal eben auf Pause drücken. Äh, ich hörte es hämmern. Ich dachte, jemand klopft an meiner Tür. Nein, Steffen oben drüber baut wieder im Kursraum um. Sehr schönes Geräusch. Umbau ist immer gut. Äh, auch mein Meister, der äh, ist größter Fan von Umbau. Ich sprach darüber schon mehrere Male. Aber wir sind heute nicht beim Thema Umbau, sondern äh, wie gesagt bei diesem, jetzt kommen wir zu den letzten fünf Minuten der heutigen Episode. Und äh, da will ich eigentlich dann äh, mich jetzt drauf einschießen, auf diese auf dieses Bild, weil das, das finde ich so spannend. Dein zukünftiges Ich, und das ist ja nicht nur das Ich in 40 Jahren oder in 20, 30 Jahren oder in 60 Jahren, sondern das ist auch schon das Ich in einem Jahr oder äh, alleine, wenn du äh, einen feuchtfröhlichen Abend hast und säufst und am nächsten Tag einen Kater hast. Inwiefern hast du das Recht dazu, wenn du die Kraft hättest, das zu entscheiden äh, und dann auch wirklich äh, die Disziplin aufzubringen, dein Verhalten anzupassen, ähm, wo natürlich jetzt das schöne Totschlagargument ähm, aus dem Qigong natürlich lauten würde eine gesunde Mitte zu finden. Das heißt, dass beide Extreme aus der normalen Yin und Yang-Theorie beide Extreme ähm, nicht die Lösung wären, sondern eine gesunde Mischung oder eine dynamische Mischung, keine tote Mischung. Das heißt ähm, aus Sicht von der Yin und Yang-Theorie, wenn wir da nach einem Gleichgewicht schauen und nachdem, äh, da gibt es ungesunde Triebe und Impulse und den Impuls, gesund zu leben und nachhaltig eine die Gesundheit zu stärken, da würde ich sagen, auch je nachdem, aus welcher Familienkultur du kommst, das sollte man auch berücksichtigen, was für Wurzeln du hast. Für eine Gesundheitskultur in deiner Familie, mit der du groß oder in deiner Umgebung, in der du Gesundheit und Gesundheitsbewusstsein gelernt hast, ähm, dass das einfach eine sehr starke innere treibende Kraft ist, mit den Dingen und mit deinem Leben umzugehen. Und das, da hat jeder natürlich Spielraum, aber diese Kraft, diese, ich sag mal das Fundament für gesund, gesundes Verhalten und gesunde Gewohnheiten und ungesunde Gewohnheiten, in meiner Familie zum Beispiel ganz klar, der Alkohol steht im Vordergrund. Das ist... Das Nummer, eins, der Nummer, das Nummer eins Bindemittel und Kleber für soziales Zusammensein und auch für schöne Momente im Leben. Jeder schöne Moment wird mit Alkohol veredelt und äh, jeder schlechte Moment auch. Alle wichtigen Dinge werden und auch unwichtigen Dinge <lacht> werden mit Alkohol verbunden und äh, auch als Stressabbau am Abend, als Ritual und ähm, auch als Stimmungsaufheller und alles hier und da. Wenn du das so intensiv mitbekommen hast, deine Kindheit, und auch, dass die schönsten Momente, wo deine Eltern am glücklichsten waren, äh, immer Momente des Feierns mit, unter Alkoholeinfluss waren, wo am lautesten gelacht und gesingt, gesungen und getanzt wurde, ja, dann ist es leicht zu sagen, oh, mach das anders. ja, Da widerstrebst du, das ist wie, als ob du rebellisch bist und gegen deine eigene Familie aufbegehrst. Das lässt sich leicht sagen, aber dahinter steckt aus meiner Sicht eine ganz große Kraft. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe, man hat Spielraum und äh, ich denke eine gesunde Mischung und vor allen Dingen, wie ich es vorhin sagte, eine Dynamik zwischen Fa Lebensphasen, die gesünder sind und Lebensphasen, die ungesünder sind. Das ist aus meiner Sicht äh, der natürliche Weg. Und ob das der schönste und beste Weg ist, das sei wieder anderen überlassen. Aber aus meiner Sicht, wenn wir uns dafür interessieren, für Gesundheit und Spiritualität und auch nachhaltig unserem zukünftigen Ich äh, da, da zu investieren in die Zukunft, dass unsere Zukunft nicht immer bitterer wird durch körperlicher, körperlichen Verfall, sondern dass unsere Zukunft äh, rosig ist oder besser oder wir länger gesund sind und somit das Leben genießen können, ähm, da denke ich, ist so ein, äh, ein dynamisches, ähm, langsam organisch hinwachsen zum gesünder werden, aber sich dazu zwingen durch gesellschaftliche Regeln, das sehe ich zumindest als problematisch an. Aber es ist auch eine Frage äh, gleichzeitig wieder von mir. Ist es wirklich problematisch und so? Das ist ein schönes Thema. Ich äh, finde es schön, dass ich das heute hier ja an dieser Stelle mal zur Sprache bringen konnte. Und äh, ich hoffe, du fandst es auch spannend, mal mitzudecken, denken, äh, interaktiv und dir Gedanken zu machen. Wie stehst du dazu zu ähm, gesundem Leben und auch, wenn eine Gesellschaft Gesundheit vorschreibt? Ne? Spannend. Gut, in diesem Sinne, schön, dass du bis zum Ende wieder durchgehalten hast. Und dann sieht man sich, äh, sieht, Hört, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.